0: 其实我很善良，我很慈祥，我尽可能的帮助我的女朋友们在死前没有痛苦，因为我觉得她们那么爱我，我也那么爱她们，我怎么可以让他们痛苦呢？在开水中间，我毫不留恋的捞出了若冰的脑袋，因为我爱她，可她却没有我爱她那么爱我。我抱着若冰的脑袋，流泪的时候，我知道我自己是个多愁善感的男人。我忽然感觉到若冰的无辜，可我却爱上了她，很爱，很爱。因为她漂亮，因为她的声音，因为她光着身子躺在我怀里和我说过：“你真讨人喜欢。”可是他却要离开我。而且他说我不值得他爱，所以他是必须死的，可爱的让我心疼的女人里的一个。因为我喜欢上了他，我的原则里，我喜欢的女人不可以离开我，哪怕是一点点的肉体。我迷恋他的眼睛，因此他的眼睛我没煮。我挖出来了，放在书桌上。我喜欢看他风情万种的眼神，虽然那里面带着一点幽怨和寂寞。我抱着若冰的头说：“别哭哦，我保护你，别哭哦。”然后我用锤子和斧顶把若冰的脑袋碾成了粉末。我不允许一个妓女和我爱过的可爱的、优秀的女人们放在一起。我又离不开若冰，所以他的头骨的粉末我下在了汤里。我希望他和我是一体的，不会再离开我。小木的两条大腿和前胸还没有吃掉呢，我这里又多了若冰。嗯，我知道一定要保持新鲜，不然瑶花喝了会坏肚子的。或许砸死若冰是我的错。我应该趁它美好的时候，割下它最美好的部分享用，那样我一定可以美美的睡上一觉，因为那样会很新鲜，而且可口。遗憾的是，若冰已经死了。其实我很难过的，我还是很舍不得若冰的。但是说句实话，用它炖的汤的确很好喝。可是我还是遗憾。我呆呆的看着，发现在沙发的靠背上还残存着若冰的一点血迹和脑浆。我用手指刮下来，放进了嘴里。我心里酸酸的，想哭。我还是太冲动了。如果我不是砸死他，而是勒死他，或者掐死他。我或许还可以收藏一个很好的爱人的头骨，可是我太冲动了。如果不是我用烟灰缸砸若冰的左眼，就不会陷进去；如果不是我下手太狠，那若冰的右眼也不会被砸得爆出眼眶了。我还是太冲动了，我还是太冲动了，不然若冰就会保持一个很好的面容死去，不会在前额开一个能伸进手指的口子。以至于脑浆都浪费了许多，讨厌死了！我太冲动了。姚花打电话给我的时候，我正在收拾残局呢。姚花说：“我下班了，你来接我吗？”“哦不，你来我家吧，我炖汤给你喝。”“只是喝汤哦。”不许对我有别的想法，我就是想展示一下我的手艺。我，你快来吧。什么汤啊，这么好？人脑汤，大补。讨厌，又吓唬人家。我这就过去了啊。哎，我挂了电话。我在想，我爱姚花，我爱他。那么爱他，我有的一切我都会跟他分享。我知道他不是那种人，虽然我每次都那么说，但我这次很认真。<笑>我笑了，<笑>真的，真的啊，很灿烂的笑。<笑>我从面前的桌子上端起大大的汤碗。从里面捞出了一只小木炖的无比鲜艳可口的手，我微笑着啃了起来，好吃。看着姚花笑着，大口大口的喝着用最后一块小木的身体炖出的汤，我开心极了，因为我爱小木。瑶花喝了汤，已经和小木融为一体，那么我可以不内疚了。小木在九泉之下也不会怪我了。我可以把曾经对小木的爱全部投入到瑶花身上了，因为爱瑶花在我眼里就等于是在爱我的小木，况且两个我都爱。现在我把两份爱集中到一个人身上，我能做的，只是更加的爱瑶花。我从后面轻轻地抱住姚花，吻着她的头发。姚花侧过小脑袋，对我笑着说：“真好喝，你炖的汤真好喝。”我真希望以后可以经常喝到。我有些发呆，对着姚花笑了笑，然后闭上了眼睛。你炖的汤真好喝，我真希望以后可以经常喝到。你炖的汤真好喝，我真希望以后可以经常喝到。你炖的汤真好喝，我真希望以后可以经常喝到。你炖的汤真好喝，我真希望以后可以经常喝到。很熟悉的话，也是曾经最让我感动的话。红衣就这么曾经和我说过，叶妹也曾经和我这么说过，还有微莎，她也和我说过一样的话。还有小木，他们都说我炖的汤好喝。当初青霞和我说完这句话，我在心里告诉自己，我要一辈子炖汤给她喝。其实青霞对我最好。因为她是第一个愿意永远不再离开我的女人。我那个书架上放着我爱过的女人里面，她是第一个，也是我最爱的一个。那时候我和他很开心，而且山盟海誓，飞娶物价，那时候的青霞那么可爱，而且对我那么好，那时候的生活非常美好。我从小就失去了父母，我的心一直是灰色的，直到遇到了青霞，我的生活开始变得灿烂起来。我那么那么爱他，真的那么爱。从某种意义上来说，我把他当做了自己的母亲，因为他给我的关怀和快乐，是我从未有过的。因为所有人都歧视我、唾弃我、对我避而远之，所以我恨周围的人，我从来不快乐，而且我的脾气越来越暴躁。十四岁那年，我就打死过人，只是因为我年纪小，又因为没有监护人，所以判为误杀，只在劳教所里待了三个月。我这样长大，心中的仇恨越积越多。甚至有时候，我开始恨这个世界。从我上学到工作，我没有朋友，哪怕每天上班，我都不和同事说一句话。我在一间图书馆做临时性管理员，这很好，我可以看很多的书，学到很多知识，尤其是我喜欢的知识。哦哦，临时性管理员。不是临时性管理员。关于世界凶杀案例或者是精神学方面的书，我每天都在看书。我不说话，我用眼睛告诉身边的人：“嗯，离我远一点，离我远一点。”我用眼睛告诉他们：“哦，离我远一点。”我不知道为什么，我从小到大身边的人都在排斥我。有人说是有人生我，没人管我，说我坏，说我不良。我不承认，真的，我很正直，而且诚实，我从来不偷不抢。就在我露宿街头，我都没有动过坏心。我今天的一切都是我自己的努力。从我生下来直到今天，我没做过亏心的事。呃，不，不是，只有一件，在我工作的图书馆里偷了一本书只，只有一本。那本书的名字叫《人体解剖学》。我总以为我的一生是个错误，或者我对这个社会来说就是个艺术。但是，但是青霞的出现改变了我的一切。她爱我，关心我，心疼我，处处为我好，事事帮助我。在我真心诚意的爱上他，而他也说一生一世爱我之后，我发现自己几乎变成了一个乐观向上的男人。我真的爱他。我对自己说，我不许失去他，绝对不许。青霞这样跟我说：“他说你呀、啊，是现在这个社会中男人的唯一的一块净土了，那么单纯，而且都没有恋爱过。我不珍惜你，珍惜谁呀、啊？”嗯，<笑>嗯，我更加爱青霞了。我爱她的同时，也开始热爱生活，对同事也有了微笑。<笑>嘿嘿嘿，早<笑>啊！我也渐渐有了几个可以简单说几句话的朋友，我一天比一天开心了。我感谢青霞，她是我的女朋友、我的爱人、我的知己、我的母亲、我的一切。我只知道，青霞那么可爱，而且她也那么爱我，真的，因为我问过她。不止一次的问过。那天，呃，我和他刚刚做完爱，他嘿嘿的说着，他说：“你知道吗？现在的社会，处女几乎是古董，处男几乎是化石了。真没想到会让我遇到。”我，我，我连忙说：“我不在乎你曾经怎么样，我只，我只希望你以后会和我在一起，我只希望你别离开我。”青霞笑着摸了摸我的脸，他说：“傻瓜，我怎么会离开你呢？你那么单纯，不会背叛我，我怎么会背叛你呢？放心吧，小男孩。<笑>嗯”嗯嗯嗯，我幸福地笑着，紧抱着他，我心里一阵阵的激动。青霞忽然扬起脑袋问我。哎，如果有一天我真的离开你了，你会怎么样啊？会自杀吗？啊！我……我……我……我愣住了，我愣住了。半天我才问他：“你真的会离开我吗？”青霞，青霞摇头哼唧着：“如果的啦，问你呢，你会怎么样嘛？我，我不会让你离开我，绝对不会。怎么不会呀、啊？你说说看，怎么不会呀、啊？我会杀了你。”杀我？啊！你舍得吗？青霞的脸上闪过了一丝惶恐。我告诉他，如果你和别人在一起，我就会……我不允许你和别人在一起，因为在这个世界上，我拥有的只有你。我不会让我唯一拥有的就那么失去。”<笑>好了好了，青霞笑了半天，急急地转过身体，不说了不说了，怪吓人的，和你说着玩的嘛，阴着个脸的，没人理你的，睡觉睡觉睡觉睡觉。哦，哦，我也转过身，拽了一下被子，闭了灯。然后我在黑暗里瞪着眼睛，对着阴冷的空气暗自说：“我不会让你离开我的，我不会让你离开我的，我不会，我不会。”其实我当时说的话，我都没想过。我那么爱清霞，我怎么会想他死呢？我做不到。那一天很巧，哎呀，一切都很巧。正因为这一点，我是如此的怀念那一天。那一天，嗯、呃。我在图书馆里值夜班，本来青霞说她要来陪我，让我兴奋了好一阵子。可是她没来，她说她要陪一个朋友的朋友吃饭，朋友的朋友吃饭，我答应了。我给她自由，我希望她开心。然后她告诉我说十二点前一定回家。我说好，我给你打电话。我知道他在骗我，他没有一点多之前回家的习惯。但是我知道我该尊重他，因为我爱他，我的青霞。后来，嗯、呃，两点，我打电话去他家，没人接。我打了近百遍，还是没有人。我我我我我我我有点急了，但是我知道，我相信他，我放心。三点钟，我累极了，值班室里很冷，所以我锁了门，决定回家好好睡上一觉，因为家最舒服，而且就在昨晚。青霞还在我家呢，我的床和枕头上还有她的香味。我回家了，我我我眼前的一切已已已经让我傻了，我我不知道是傻还还还是震惊。总总之我。我我我我站在那儿，我觉得我我我觉得我我不会动了。我看着他们俩相拥着熟睡着，然后有一个朦胧中醒来，惊慌的瞪大了眼睛，忙推醒另外一个人，另一个也惊了一下，然后两个人慌慌的开始穿衣服，还互相递着。一是物件，我说，我说，我说我说，别急，慢慢穿。青霞一边穿衣服一边说：“你你不是在值班吗？不是夜班吗？怎么怎么回来了？”我我想笑，这个时候了还问这些啊？我就说。青霞，他是谁啊？他们已经穿好衣服了，双双坐在床边上看我。男的说：“我和他不熟，不熟。”倒是青霞大方，站起来说：“小星，你生气吗？其实你早该知道，我没你想象的那么单纯。”我也应该不会只有你一个男人，你说呢？哦，我很认真。我以为你会和我一起到死。我说这话的时候，我的嘴唇都有点颤了。你错了，我需要男人不是因为爱情，是因为需要。或者是情欲上的，或者是物质上的，所以我不离开你，是因为你对我还有吸引力，这点建筑在你的单纯上，而其他方面，你还太年轻。那你要离开我，别太单纯了，我们不可能长远，离开你只是时间的问题。我哭了，我的眼泪一直流。我说：“你不要离开我，你不要离开我，我爱你、啊，我爱你。”青霞指着那个男人说：“你看，就是我嫁，我也是嫁他，因为他有钱。很简单，我要的他可以给我，你不行。”哦，哦，哦！我的脸阴下来，我站起身说了一句：“我说，告诉你从前的我是什么样子吧。”但是你别后悔。说完，我就走进了厨房，拿了菜刀，直接来到那个男人面前，我挥刀砍下去，可能是我太用力了。因为太多仇恨和委屈都倾注在这一刀上，那个男人的脑袋像抛物线一样飞舞起来，被我一刀给斩断了一切，直到落在青霞的脚下。青霞定睛看了一会儿，马上传出了一阵嚎叫般的喊叫。我走近他，我说：“你喊什么呢？马上就到你了。”你急了，哎，知道你为什么要死吗？因为你骗我。青霞哭了，眼泪止不住的流。她说：“我那么对你，你忘了吗？我对你那么好，你忘了吗？你忍心杀我吗？我求求你，念在我和你以前的情分上，你放过我吧！我求你了，我求你了。”我笑了。<笑>我，我这个人有情分可言吗？你对我好只是为了占有我，我是你炫耀的资本，我早早就知道。可是很可惜，你的快乐到尽头了。说完，我冲过去，毕竟我爱过他，而且是初恋，我这样告诉自己，所以。我只是扭断了他的脖骨。那一刻我没有害怕，却实在兴奋。我把那个男人的身体切割开，用点钻钻,钻出了很多孔，然后挂起来风干。呃，然后、嗯，那是我的零食。我还是害怕的，尤其是面对。血腥的场面，可是那个时候我还有什么好怕的吗？我把青霞的身体摆好，我望着她，却不知道怎么办才好。我忽然想，炖了她吧，只有我一个人享受。对呀、啊，那么她就永远在我的腹中没有离去了。哼哼。<笑>我我是按照书上写的肢解青霞的，书上什么都有，书上自有黄金屋，书上自有颜如玉，书上自有什么来着？反正我分开之后呢，我不知所措，于是我我把它做成了汤。